0: Na dzisiejszy dzień przygotowałem może trochę nietypowe, jak dla Kościoła, słowo, ale na pewno z Biblii, ze Słowa Bożego. Nie wiem, czy macie tam zdjęcie wielbłąda, ale wielbłąd to jest zwierzę, które było udomowione wiele tysięcy lat temu i w kulturze Bliskiego Wschodu odgrywało, odgrywa wciąż nadal dosyć dużą rolę. Wielbłąd to takie sympatyczne, wakacyjne zwierzę. Waży przynajmniej 700-800 kilogramów czasami do tony. Wielkie. Dwa metry prawie wysokości. I chyba Większość z nas bardzo sympatycznie wspomina wielbłądy, szczególnie ci, którzy mieli okazję przejechać się na wielbłądzie. To jest duże wrażenie. I kultura Bliskiego Wschodu mocno jest związana z tym stworzeniem. Ono nie tylko zapewnia transport, bo nie wiem czy wiecie, ale wiele osób na Bliskim Wschodzie pije mleko w wielbłądzie, je mięso w wielbłądzie, nosi ubrania z wełny wielbłąda, a bardzo często też odchody wielbłąda są używane jako podpałka czy jako ten, tak jak u nas węgiel. Więc Niezwykłą rolę odgrywa. I Pan Jezus dwukrotnie odnosi się w swoich nauczaniach do tego zwierzęcia. Ale w szczególny sposób. Odnosi się, bo wszyscy doskonale znali, kim, czym jest wielbłąd. I mówi o takich dwóch przypowieściach. Jedna z Ewangelii Mateusza z 19 rozdziału, druga z 23 rozdziału. Ta pierwsza z 19 i ta druga myślę, że jest wszystkim nam bardzo dobrze znana, bo jest to przypowieść o tym, że bogatemu bardzo trudno wejść do Królestwa Niebieskiego i łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne. A druga przypowieść, Mateusz 23-24, gdzie Pan Jezus naucza o religijności, o kulturze, w której funkcjonują współcześni jemu ludzie i mówi w ten sposób. Ślepi przewodnicy. Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. I używa dosyć takiego przejaskrawienia, bo używa w tych sytuacjach środka stylistycznego, który my określamy jako hiperbola. Czyli to jest taka odmiana przenośni. Chyba dobrze to polskie słowo oddaje, jest to przesadnia, bo coś zostało mocno wyolbrzymione. Ale po to, by lepiej dotarło do słuchaczy. O co tak naprawdę chodzi w tej wypowiedzi? I Pan Jezus mówi, przecedzacie komara, a równocześnie połykacie wielbłąda. Czyli każdy słuchacz doskonale wiedział, że komar, malutkie stworzonko, którego da się połknąć i myślę, że nie jeden z nas jadąc rowerem czy idąc połknął jakiegoś stwora tego typu i później z obrzydzeniem wypluwamy. Ale nie da się połknąć wielbłąda, który tak jak wspomniałem dwa metry wysokości ma i waży około tony. Czyli Pan Jezus chce pokazać jak łatwo zajmować się drobiazgami, a nie przywiązywać uwagi do spraw zasadniczych że nie powinno się zaniedbywać tego, co tak naprawdę jest kluczowe. Jaśk nie popaść w taką małostkowość i religijną budę dzisiaj. Jak nie przesadzać w jednych sprawach i nie bagatelizować równocześnie innych, równie ważnych, bo tak czynili współcześni jemu uczeni w piśmie. Postrzegali swoje życie w ten sposób, bo kochali Boga i chcieli być skrupulatni, dokładni, wierni, ale w czymś przesadzili. I dzisiaj będziemy mówili o rzeczach prostych z jednej strony, ale niełatwych w obecnych czasach dla nikogo z nas. Bo ja osobiście mam takie przekonanie, że wszyscy się z tym, o czym będę mówił, zmagamy. I wszyscy poddani jesteśmy presją, z którymi sobie często nie radzimy. Ale, żeby czuć komfort ten wakacyjny, to chciałbym, żeby na dzisiejszy dzień takie kluczowe słowo zapadło nam w naszych umysłach, sercach, w głowach. A tym słowem jest balans, równowaga. Wiecie, tak to jest, że jak wracamy w niedzielę po obiedzie już i z po spożyciu posiłku kładziemy się, odpoczywamy sobie, to często w ogóle nie pamiętamy tego wszystkiego, co było na kazaniu, a szczególnie wszelkich prawd teologicznych. Więc jeśli zapomnicie wszelkie prawdy dzisiejszego dnia nauczania, to pamiętajcie o jednym. Balans. Żeby zachować zdrową równowagę w swoim życiu. Bo mamy bowiem skłonność do takiego przesadzania, a zwłaszcza w tych rzeczach, które nam osobiście wydają się jakieś ważne, atrakcyjne i każdy ma jakby swój taki konik albo swoją pasję i łatwo zaniedbujemy inne rzeczy, łatwo wpadamy w takie przesadyzmy. A zauważyłem w ciągu tych dziesięciu, kilkudziesięciu lat chrześcijańskiego życia, że w naszym środowisku, w środowisku niełatwo, przepraszam, nietrudno, bowiem łatwo wpadać w takie różnego rodzaju przesadyzmy. A dzisiejsze kazanie będzie dotyczyło ciała. My zwykle na kazaniach koncentrujemy się wokół spraw duchowych, no bo to jest takie kluczowe. Ale dzisiaj będziemy mówili o ludzkim ciele, fizycznym. I oczywiście w kontekście Słowa Bożego, bo nie tylko Słowo Boże koncentruje się na sprawach duchowych. Okazuje się, że dla Boga nasze ciało jest ważne. Czasami ludzie bardzo łatwo przekierowują swoją uwagę właśnie tylko w jedną stronę i zastanawiają się, czy rzeczywiście dla Boga liczy się to, co przecież ulegnie rozpadowi. Bo nie wiem, czy to przykra wiadomość, ale każdy z nas, chociażby nie wiem, jak miał wypielęgnowane ciało, to to jego ciało niestety, ale obróci się w proch. I czy dla Boga ważne jest ciało? Czy ważne w ogóle jest to, co związane jest z ciałem? I okazuje się, że tak. I kilka takich powodów chciałbym, żebyśmy... Podam, żebyśmy pamiętali, że ciało naprawdę dla Boga jest ważne. Po pierwsze, Bóg uczynił nas nie tylko jako istoty duchowe, uczynił nas w ciele. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, pierwszy rozdział 27, osiem, a potem 31, jak to Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, a potem mówi, gdy stworzył, że to co on uczynił, to było bardzo dobre. Więc ciało ludzkie w oczach Bożych jest czymś bardzo dobrym. Po drugie, apostoł Paweł mówi, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Pierwszy list do Koryntian 6, werset 19. 19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, które jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych. Po trzecie, w innym liście, w liście do Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, 23 trzeci werset mówi w ten sposób: A sam Bóg pokoju niech Was w zupełności poświęci, aby cały Duch Wasz, i dusza, i ciało były zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słyszycie? Duch, dusza. I ciało też były zachowane beznagane. Po czwarte, w liście do Efezjan, apostoł Paweł napisał takie słowa, Piąty rozdział 29 werset, że mamy miłować własne ciała. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Czy Chrystus dbał o Kościół? Czytamy, że dał swoje życie, dba. I apostoł Paweł mówi, że tak człowiek powinien dbać o swoje ciało, żywić, pielęgnować. I po piąte, to co bardzo też lubię, mamy wysła wysławiać Boga w swoim ciele. Pierwszy do Korintian 6,20. Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Czyli w naszym ciele mamy wysławiać Boga, nie tylko w duchu, w ciele też. I to kilka takich powodów, byśmy zobaczyli, że w oczach Bożych ciało nasze ma znaczenie. Naprawdę ono jest ważne. I ważne też jest w tym kontekście takie zrozumienie równowagi między duchem a ciałem. To, co duchowe ma znaczenie, ale Słowo Boże mówi, że to, co związane jest z naszym ciałem, też ma znaczenie. Dlaczego ten temat jest ważny? Bo przez wieki w chrześcijaństwie panowało takie negatywne nastawienie wobec ciała. Bo w ciele upatrywano wszelkiego rodzaju zła, że ciało jest siedliskiem szatana. I w związku z tym deprecjonowano ciało, poniżano... Umartwiano na różne sposoby. Znamy te pochody biczowników ze średniowiecza. Ciało traktowano jako siedlisko nieprawości. Zanegowano wartość ciała. I to przez wieki takie spojrzenie funkcjonowało w myśleniu wielu osób. To, co było związane z ciałem, uznawano za godne pogardy. Tylko co, to, co duchowe, bardzo uwznieślano. Dlatego, że z ciałem wiązano cielesność. Ale w rozumieniu biblijnym to cielesność to jest grzeszna, zepsuta natura i związana jest ona z sercem człowieka. Biblia na określenie ciała używa dwóch kluczowych słów. Pierwsze słowo to jest Soma. I dosłownie ono oznacza ciało, nasze ciało fizyczne. Stąd polskie słowo Mamy takie somatyczne, czyli związane z ciałem. I drugie słowo, którego w języku polskim nie ma, to jest słowo Sarks. Ono też oznaczać może ciało, ale głównie określa taką naturę cielesną człowieka, grzeszną naturę, upadłą, nieprzemienioną przez Bożą łaskę. Czyli to, co my zwykle nazywamy nie ciałem, ale cielesną porządliwością co stoi w opozycji do tego, co Boże, co przemienione. Czyli słowo Sarks używa się wobec człowieka nieprzemienionego przez Boga. Albo można powiedzieć człowieka cielesnego, kierującego się porządliwościami duszy lub serca. I w tekście biblijnym, tłumaczonym na język polski, mamy przeważnie to samo słowo, użyte ciało. Określenie ciała, więc ono może być mylące dla tego, kto czyta. Zaraz to zobaczymy na podstawie listu do Galacjan, gdzie apostoł Paweł właśnie mówi o tym, czym to jest, czym to Sarks jest, a co jest tłumaczone właśnie w naszych tekstach jako ciało. Piąty rozdział listu do Galacjan. Bo, dy, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. I mamy tutaj słowo polskie ciało. W Grece jest to słowo sarks. Dalej, szesnasty, siedemnasty werset tego listu. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Znowu słowo sarks. Gdyż ciało, i apostoł Paweł tutaj używa tego słowa Sarks, ciało, pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne. Czyli duch Boży nie jest przeciwny naszemu ciału fizycznemu. Czyli moje ciało fizyczne dla Boga jest czymś dobrym. I duch Boży nie występuje przeciwko sobie. Jest przeciwko naszej starej, grzesznej naturze. Czyli Temu, co związane jest z naszym nieprzymienionym sercem. I dalej apostoł Paweł w tym liście mówi o konsekwencjach nieprzymienionego ciała, czyli serca. Czytamy 5 rozdział 19 do 21 werset. Jawne zaś są uczynki ciała. I znowu język polski używa słowa ciało, ale w Grecji jest to słowo sarks. I apostoł Paweł mówi o uczynkach tego sarks Przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta. Jakby młodzież nie wiedziała, co to jest rozpusta, a myślę, że dobrze wie. Chodzi o rozwiązłe zachowania seksualne. Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Czyli to są uczynki nieprzemienionej ludzkiej natury, ludzkiej cielesności. I Pan Jezus powiedział, że one pochodzą z serca ludzkiego. Dwudziesty czwarty werset mówi w ten sposób. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Czyli ukrzyżowali nie sarx, Przepraszam, ukrzyżowali nie somę, bo apostoł Paweł używa tam słowa sarks, ale ukrzyżowali somę. Ukrzyżowali sarks, nie somę. Już się sam poplątałem. Czyli ukrzyżowali grzeszną naturę. Czyli podsumowując, nie krzyżujemy swoich ciał. Nasze ciała dla Boga są czymś dobrym, pięknym. Ale... Powołanie jesteśmy, by ukrzyżować swoją cielesną naturę. To sarks, czyli skłonność do grzechu, skłonność do zatwardziałości. Bo Jezusowi chodzi o przemianę naszego serca. Albo ujmując, mniej poetycko, po prostu o przemianę naszego sposobu myślenia. By myśleć po Chrystusowemu i by żyć po Chrystusowemu. Jeśli ktoś lubi teologiczne takie rozważania, to polecam także w podobnym kontekście rozważyć fragment listu do Rzymian, ósmy rozdział, gdzie apostoł Paweł też rozprawia się z tym grzesznym sarks, nieprzemienionym przez Boga. Więc skoro wiemy już, że nasze ciało same w sobie nie jest złe, nie wiem, czy to jest ulga dla nas, czy nie, ale ja lubię myśleć w ten sposób że dla Boga moje ciało ma znaczenie, jest świątynią Ducha Świętego. Że to, co wymaga przemiany, to moja grzeszna natura. Więc jak nie popaść znowu w drugą taką skrajność i nie wpaść w jakiś chrześcijański kult ciała. A chcę powiedzieć, że jest to bardzo ostatnio we współczesnym świecie bardzo modny trend. Kulty wszelkiego rodzaju ciała. Nie wiem, czy się spotkaliście, ale ja na, widzę na co, na co dzień kult biegaczy, kult siłowni, wszelkiego rodzaju fitness, upiększania, po 30 operacji plastycznych, różne korekty albo wszelkie diety. I znowu nie chcę powiedzieć, że te rzeczy same w sobie są złe. Bo sport nie jest sam w sobie zły. Jest czymś dobrym. Zdrowe odżywianie się jest czymś dobre. dobrym. Ale łatwo wpaść we wszelkiego rodzaju przesadyzmy. Czyli znowu potrzebna nam jest równowaga, taki zdrowy rozsądek. Bardziej kluczowe dla nas powinno być takie pytanie, jak pielęgnować ciało? Jak dbać o świątynię Ducha Świętego, by... Ten Duch Święty dobrze się miał w tej świątyni. Myśleliście w ten sposób? Czy Duch Święty dobrze się czuje w mojej świątyni? Jak zadbać o tę swoją somatyczność? Bo apostoł Paweł mówi, to ciało ma być beznagane na przyjście Dnia Pańskiego. I tutaj chciałbym wrócić do tego przysłowiowego wielbłąda. Czyli jak łatwo zaniedbujemy rzeczy, które powinny być oczywiste i fundamentalne dla naszego ziemskiego życia i jak łatwo przecedzamy te komary, czyli potrafimy być skupieni i gorliwi na wypełnianiu różnego rodzaju takich spraw związanych z wiarą, które notabene są dobre, ale nie, często nie muszą być tak konieczne dla naszego zdrowego funkcjonowania. Żeby właśnie był balans, a nie jakieś zachwianie równowagi. Żeby było bardziej jasne, chciałbym przybliżyć przez przykłady. Czy słuchanie chrześcijańskiej muzyki jest złe, czy dobre? Myślę, że dobre jest. Ale jak łatwo zagubić się, przesadzić w tym, czy wyjazdy na różnego rodzaju konferencje, warsztaty, szkolenia jest złe, czy dobre? Oczywiście, że dobre, ale jak łatwo przegiąć właśnie w tę stronę. Jedna, druga, trzecia konferencja o walce duchowej, o uzdrowieniach, o prorokowaniu, o uwalnianiu, o czynieniu cudów, o tym co mówić, jak mówić, jak się modlić, jak się nie modlić. Aż w końcu można popaść w obłęd, gdzie i co kto mówi jaka jest rzeczywistość ta duchowa. Łatwo lubimy wpadać w skrajności. Gonimy za tak zwaną duchowością, zaniedbując często właśnie takie proste, zwyczajne rzeczy związane z naszym ciałem, z naszą pracą, z życiem rodzinnym. A jeśli chodzi o życie ziemskie, tak naprawdę te rzeczy mają fundamentalne znaczenie. I znowu, żeby być dobrze zrozumianym, chodzi mi o ten balans że te rzeczy duchowe, o których powiedziałem, one są dobre. Warto o nie zabiegać, dbać. Ale nie kosztem ciała. Właśnie powinien być balans między duchem i ciałem. Dlaczego jest to ważne? I powiem rzecz, na wakacje może dosyć trudną, ale współcześnie staliśmy się bardzo tolerancyjni wobec niszczenia własnych ciał. Nie tylko grzeszymy duchowo, w wymiarze ducha, ale bardzo często grzeszymy w wymiarze ciała. Źle traktujemy nasze ciała. To są wszelkiego rodzaju zaniedbania, niszczenia. I czasami mam takie wrażenie, że albo lubimy grzeszyć, lub mamy taką nikłą świadomość tego, co jest dobra, co złe dla naszego ciała. Albo, jak mówi się współcześnie, nie jest to może ładne słowo, ale mamy na to wszystko wywalone. I powiem, żyjąc i obserwując różne zjawiska, widzę, że nie mamy tutaj zahamowań. Staliśmy się ślepi wobec wielu niezdrowych zachowań które niszczą świątynię Ducha Świętego. Lekko traktujemy takie niewłaściwe podejścia do ciała. Zanieczyszczamy świątynię Bożą na różne sposoby. I podam kilka przykładów, które mogą zaskoczyć. Bo nie wiem, co sobie myślicie, o czym głównie bym chciał powiedzieć, ale jeden przykład po drugim. Brak ruchu. Myśleliście w ten sposób, że zaniedbujemy Bożą Świątynię, siedzenie godzinami przed urządzeniami, leżenie przed ekranem i oglądanie jednego odcinka po drugim, aż w końcu łapiemy się, że dziesiąty już się skończył, chroniczne przemęczenie nadmiarem pracy. Ba! Z tego nawet robimy chlubę. Chlubimy się, że jesteśmy tak przemęczeni. Przysłowiowe mówienie nie mam czasu, nie mam czasu. Na wszystko brak czasu. Nie wysypianie się. Myśleliście o tym, że to jest grzeszne, niszczące, ale dla naszego ciała brak odpowiedniej ilości, siedzenie godzinami po nocach. To jest takie rozregulowanie naturalnych mechanizmów rytmu dobowego. Kolejne grzeszne funkcjonowanie. Życie w ciągłym szumie informacyjnym. Ciągłe bodźce. Wzrokowe i słuchowe. I to od najmłodszych lat. Dziecko roczne siedzące z telefonem w wózeczku. I to wygodne dla rodzica, ale jakże niszczące dla rozwoju mózgu tego dziecka. Nieustanne przebodźcowanie. I na koniec kilka takich dotyczących jedzenia. Współcześnie mamy tak dużo pokarmu, jedzenia, że miliony ton żywności jest marnowana. A w innych regionach świata wiele osób, miliony osób nie ma co do zjedzenia spożywanie niezdrowej żywności, bo nie chce nam się przygotować lepiej zjeść przysłowiowego słodkiego batonika. Picie różnego rodzaju wynalazków. Mówię o napojach. Zażywanie tych dopalaczy, używek, byleby tylko się pobudzić. I wiecie, smutne w tym wszystkim jest to, że my o tych rzeczach teoretycznie wiemy, że nie są zdrowe, ale Zwyczajnie je bagatelizujemy i usprawiedliwiamy. I to na wszelkie sposoby. Ja czasami tak dla żartu podchodzę do kogoś, kto pije taki yy, napój i tak spojrzę, nawet nic nie powiem. I od razu słyszę, wiem, wiem, to, to nie jest zdrowe. Ale zawsze jest jakieś ale, bo my mamy swoje usprawiedliwienia. Wiecie, jak trudno dla nas współcześnie jest posiedzieć w ciszy, bez tego skrolowania ciągłego, poleżeć w spokoju i nie przeglądać kompulsywnie telefonu? Jak bardzo trudno nam jest pójść na taki spacer i nie zabrać telefonu? Ciągła ta potrzeba w gotowości i nasze ciało nie ma kiedy odpocząć. Tylko żyje właśnie w stresie. Jemy w stresie, myślimy w biegu ciągle i grzeszymy w ten sposób na potęgę. I co fundujemy własnym ciałom? Spustoszenie, takie zaśmiecenie, przeciążenie, wypalenie. Ale przyjdzie czas, że to ciało nie wytrzyma tego, ono pęknie. W poradni bardzo często albo coraz częściej mam osoby, które pękły, nie wytrzymały tej ilości stresu, bo przychodzi zawsze bolesny moment zapłaty za traktowanie w ten sposób Bożej świątyni. Słowo Boże mówi jasno, co człowiek sieje, to będzie zbierał. Mówimy przecież o epidemii chorób cywilizacyjnych. Choroby ruchu sercowo-naczyniowe, metaboliczne, endokrynologiczne, psychiczne, przenoszone drogą płciową, choroby wynikające z przebodźcowania, przeciążenia, nałogowego uzależnienia od substancji, od zachowań. To są wszystko grzechy przeciwko własnemu ciału. A nasze ciało jest jednością. Duch, dusza i ciało nie da się oddzielić psychiki od ciała. Nasze myśli wpływają na nasz układ nerwowy. Nasz układ nerwowy reguluje układ endokrynologiczny i immunologiczny. To wpływa na metabolizm. A znowu metabolizm wpływa na nasze dobre lub złe samopoczucie, czyli taka jedność. Duch, dusza i ciało jako jedność. I słuchajcie, dopiero przełom XX i XXI wieku przyniósł mnóstwo badań, gdzie nauka doszła do wniosku, że ciało człowieka jest taką jednością. Nie da się podzielić, wycząstkować. Właśnie w tej jedności potrzeba takiej harmonii, balansu, równowagi. Co daje nam? Boże spojrzenie... Boże podejście do ciała. I myślę, że gdy zaczynamy patrzeć w Boży sposób, przychodzi, powinna przyjść przynajmniej taka równowaga, zbalansowanie, dobrostan. Bo biblijne spojrzenie na ciało, na jego rolę, według mnie daje prawdziwą wolność. Wolność od nałogów. Apostoł Paweł powiedział, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. I ja się nie dam niczym zniewolić. Biblijne spojrzenie daje spokój wewnętrzny. Mówimy o epidemii chorób psychicznych. A Bóg przychodzi jako książę pokoju. Dać nam ukojenie, wyciszenie. Z drugiej strony natomiast takie biblijne spojrzenie chroni nam przed drugą skrajnością wszelkiego rodzaju egocentrycznymi skoncentrowaniami na ciele. Przed takim kulciem ciała. Skupieniem się na sobie. I o tym wszystkim to są rzeczy proste i nikt inny za nas nie zdecyduje. Tylko sami odpowiadamy za to, jak dbamy o świątynię. Mamy wybór. Czy będę ją pielęgnował, by Duch Święty miał się tam dobrze, czy będę zanieczyszczał świątynię. Czy dla Boga moje ciało będzie miłą wonnością, tak jak słowo Boże mówi, taką ofiarą doskonałą, czy nie. Czy ta świątynia będzie zrujnowana i zaniedbana, zaniedbana. I gdy czytamy Słowo Boże, czytamy, że Bóg dał człowiekowi wolność. On nas nie zmusza. On nas zaprasza. To Bóg uczynił nas zarządcami swoich dóbr. Tego, co dobre. Czyli to ja sam jestem menadżerem swojego ciała. Swojego życia. I powiem na koniec, wiem osobiście, jak trudnym jest zachowanie tego balansu, jak trudno jest dobrze zarządzać swoim ciałem. Wiecie, jak lekko mi przychodzi zarządzanie cudzymi ciałami? Łatwo, mówi się o innych, co mają zrobić. Jak trudno jest mi samemu zadbać o taki balans przez lata Funkcjonowaliśmy jako rodzina w takiej gonitwie, tylko to, co duchowe. Ciało nie ma takiego znaczenia. Ale przychodzi moment, dla mnie już chyba przyszedł, dla wielu z Was nie, ale przyjdzie, jak dożyjecie 40, 50, 60, 70 lat, przychodzi moment odpłaty. I wszyscy potrzebujemy tej zdrowej równowagi, balansu, bo łatwiej, i wiem to z własnego doświadczenia, przecedzać swoje ulubione komary. Czyli mieć te swoje jakieś upodobania duchowe, religijne czy wszelkie inne. I jak łatwo przy okazji połknąć tego wielbłąda, zaniedbać coś, co dla, co dla Boga ma znaczenie. Bo Twoje ciało dla Boga jest ważne. Amen. Nie chciałem nikogo zniechęcić, wręcz przeciwnie. Chciałem, byśmy spojrzeli w ten wakacyjny czas. Tak jak słyszeliśmy tydzień temu o tej ofierze, to nasze ciało powinno być dla Boga taką miłą wonnością. Z tego, jak myślimy, jak żyjemy, jak dbamy o swoje ciała. I Panie Boże, daj nam mądrość, aby Duch Święty, Duch, którego nam dałeś, miał się dobrze w naszych ciałach. Aby to naprawdę było to miejsce, w którym ma upodobanie. I abyśmy tak żyli, gdy przyjdzie ten Dzień Pański do naszego życia by nasze ciała i nasz duch i nasza dusza były zachowane bez nagany. Oto Ciebie, Panie, prosimy. Amen.